0: Oisa, oisa, eh, no hay sido in alto alto, eh, en alto, bene, poi que conviene, oh, de dar los señores, eh, no será de siño, oh.
1: Did you do the wrong bang, did you did the anti-didum bang, then dim bum? Did you do that? Did you do
2: that? That I done, that I did the wrong bang, did you do the wrong bang? del diavolo. Settimanale radio diffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare di cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle genti, del mondo. <musica> Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare Radio Popolare Network. Un ben ritrovato a Fabio Lossani, eccolo qui. Ciao, eccomi. Eh, vediamo se approfitto. è questo o è questo. Prova a dire qualcosa. Almeno, a dire qual- profi-
3: prova a dire qualcosa,
2: eh, va bene. Ho provato. Ci ho provato, non è sufficiente, va bene. <ride> <ride> è come al solito, non è sufficiente. Il
3: nostro eh, in, in, tutti i bottoni qui,
2: i eh certo.
3: pulsanti bottoni. Bianchi, rossi, verdi eccoci qua. Va bene, ecco, ci siamo. Approfitto per salutare i miei amici di Barcellona.
2: Ecco, che sono proprio qui ad ascoltarti.
3: No, no, sono qua ad ascoltarmi. Mi, mi scrivono, mi, mi dicono che hanno, seguono la, le puntate della Sacca del Diavolo. Non lo dico per piaggeria, è, ver- è la verità. Beh,
2: ma io so anche di catalani, che tra l'altro, sono vecchi compagni di squadra che seguono da, dal, eh. da quelle terre, eh, insomma, proprio non dietro l'angolo, eh, che ci seguono attentamente. Cioè che uno dice
3: ascoltare alla domenica sera a Barcellona il (ride) Mostrini
2: ma io saluto i vecchi compagni di rugby figurati che so che sono all'ascolto e seguono, per cui vabbè, salutiamo tutti i nostri amici e le nostre ascoltatrici e ascoltatori, tutti quanti insieme. Questa sera, Bim Bam Bone, al Rombo del Canon, parleremo di, anche in presenza di quello che sarà la presentazione di questo libro al Circolo Arci Corvetto, venerdì 15, a partire dalle ore 21, di questo, di questo lavoro importante che si chiama Al Rombo del canon Grande Guerra e canto popolare curato da Franco Castelli, Emilio Iona, Alberto Lovato per cui parleremo di canto tradizionale popolare e di quello che è stato il fenomeno della, del canto nella, nella, guerra, nella prima guerra mondiale ci sarà in realtà anche nel sentire di parlare insomma presentare musiche prese dal Dagli album CD che sono allegati a questo questo prodotto editoriale, molto molto interessante, a fianco io voglio presentare «E non mai più la guerra», Canti e racconti del 1915-18 curati da Cesare Bermani e Antonella De Palma, quindi eh, viaggeremo attraverso elementi e anche con eh, il parere, eh, in particolar modo di Emilio Iona che abbiamo sentito eh, per farci raccontare un po' le sue valutazioni rispetto a quanto lui ha trovato e ricercato. E Ma senz'altro. Dici? Partiamo, dimmi
3: Come diciamo eh, già in un'altra occasione la presentazione del libro è già di per sé una cosa molto interessante. Insomma.
2: Sì, noi l'abbiamo seguita, io e te, siamo andati addirittura a ad Alessandria, ma a Milano c'è già stata una prima presentazione al piccolo e, e mh, direi che questa è la seconda occasione. Tra l'altro questo libro, questa, questo uh, racconto lunghissimo che porta con sé oltre quasi più di 800 pagine di fatto. Uh, di tutto quello che è stato un lavoro enorme di alcuni anni e anche di raccolta di materiale sul campo, direi che è affascinante perché si capiscono molte cose di quel tempo ma anche del nostro tempo e questo può sembrare un po' curioso ma in realtà è nel continuo culturale, strutturale eh, che ci portiamo dietro e oserei dire da lunghissimo tempo, anche prima di quell'evento drammatico, feroce eh, della prima guerra mondiale, eh, di quella macchina e quella fabbrica di morte che è stata quella guerra. Vi daremo anche qualche numero perché ogni tanto saltiamo, invece questa sera mi sono preoccupato di riuscire ad avere un po' di dati effettivi perché tante volte si, si balla, ma io inizio e proprio perché siamo partiti e ho, ho citato il fatto che si parte da lontano, mh, da guerre, da una guerra che fu considerata e messa a lato come tante altre situazioni, vista mh, in uno scontro feroce altrettanto che fu eh, dopo la, la dichiarazione dell'Unità d'Italia perlomeno. Gran parte, soprattutto dopo la conquista del Regno delle Due Sicilie, ma eh, il sentimento sentimento così curato, così ovviamente non fa riferimento a un canto tradizionale autentico, ma è un rifacimento come sentimento voluto e scritto da Eugenio Bennato e pubblicato con l'album Briganti se muore e musica nuova, partiamo quando, senz'altro, come dicevo, quando suona la campana ed entriamo subito in una dimensione di una visione del mondo che forse non è proprio di quelle delle cosiddette classi superiori, ma della gente mh, povera, subalterna al potere, come sempre.
4: Allarma, allarma, la campana sona De turcas asbarcata la marina Getan a escarpavacchias a la sola Gavim a fora nu lunga camina Guanta lunga sto cammina disperata, desta storia si arreperete cente po, noi fumo tutta quanta sai lontana, quando suona la campana. Allarma, allarma, la campana suona, di tu casa la marina, e te no grana la portata, i farina, ma non basta una farina, basta porca, basta gente che non ha mai buttato ma. Oh, padrona vana santa, da dutana quando suona la campana.
2: Eh sì eh, questo dà il sentimento di quanto può essere accaduto prima sempre in queste battaglie in queste guerre ma eh, sì, che... Che poi
3: ci, chi ci rimette sono
2: sempre, son sempre gli stessi eh, alla fine. Eh, eh, la guerra è la guerra eh, sentimenti che hanno eh, portato a, a, a questa carneficina di tantissimi anni fa abbiamo festeggiato, tra virgolette uso questa parola, eh, nello scorso triennio, siamo nel 19 e magari uno potrebbe anche pensare che siamo arrivati tardi, ma in realtà questa situazione della grande guerra, lo si sa, è stato un gigantesco e sanguinoso rito di passaggio verso la società di massa. Un'officina è un crogiolo di esperienze di vicende del tutto nuove, una macchina di morte a livello industriale eh, di proporzioni mai, mai viste, una fornace che avrebbe divorato la meglio gioventù d'Europa, un laboratorio di straordinarie trasformazioni sociali, culturali, antropologiche e linguistiche, insieme un luogo e un tempo in cui il potere affinò i suoi strumenti di controllo sulla società e sulle coscienze mentre la massa degli umiliati e offesi elaborò ed espresse la sua estranità, il suo lamento e la sua protesta con parole e il canto verso quell'inutile strage. Per il nostro paese quella guerra significò il momento più significativo della sua unificazione, non solo territoriale perché milioni di paesani, di cafoni, Meridionali, furono coattivamente trasferiti alle frontiere con l'impero austro-ungarico e si incontrarono e si incrociarono nelle tricerie con altri paesani, cafoni, italiani del nord, anche loro in prevalenza eh, contadini. In questa officina della guerra avvenne un'alfabetizzazione di massa. Eh, considerate che quasi il 50% dei, del, dell'esercito del, di contadini che andò alla guerra era eh, analfabeta il fenomeno delle lettere scritte di qualche eh, sottufficiale ufficiale più disponibile con la truppa che scriveva oppure semplicemente che aveva avuto modo di saper scrivere e leggere che scriveva le famose lettere pensate che solo per il fronte italiano e qui già già vi do qualche dato furono una dimensione di quasi 4 Miliardi di lettere. Avete la dimensione? Facendo un po' qualche conto rispetto a quei 2 milioni di soldati, contadini che rimasero al fronte, possiamo fare quasi un venti lettere per ciascun soldato che fu mandato a casa. Quindi è una dimensione incredibile, già per la logica stessa della lettera lettera Oggi eh, no, no, non c'è questa dimensione.
3: Ricordiamo che tra l'altro l'Italia ne era rimasta fuori, per un, era riuscita a rimanerne fuori da questa, da questa terribile eh, esperienza. E, e poi boh, io tuttora, pensando al, al, al povero calabrese che, che viene spostato eh, al nord in, parlando con gente che non parla la sua lingua, cioè, una roba di una Infatti, di un fu un elemento
2: anche tra virgolette, di alfabetizzazione di massa, come dicevo, eh, perché dovevano imparare per forza di cose. Questa lingua che permetteva alle varie provenienze territoriali eh, che diventava una lingua franca, e quindi assumere non soltanto delle dimensioni eh, di, di, di shock visivo e sensoriale rispetto a questo. Questo modo di fare la guerra che era completamente, anche se si marcavano su alcuni elementi arcaici, tempi, voglio dire, gli assalti della baionetta con un colpo di ricarica, insomma, non siamo più ai tempi della fine del 1800, eccetera, con tipi di armi di un certo tipo, ma rimane ancora l'assalto frontale alla baionetta che sarà uno degli elementi, come dire, caratteristici di questo di questo conflitto e d'altronde dall'altra parte l'automatismo tecnologico eh, che utilizza prima fra tutti la mitragliatrice, eh, le varie forme di eh, tipologie di, di mitragliatrici, ma viene usata la mitragliatrice. Dicevo, migliaia, sono stati scritti migliaia e migliaia di diari, quel numero che vi dicevo di lettere Insieme a canzonieri, a fogli volanti circolarono tra i combattenti e la popolazione civile e anche il canto ebbe, ovviamente, in quella guerra un ruolo tutt'altro che secondario. Vi furono canti che nacquero spontaneamente tra i soldati ed altri patriottici che furono indotti e suggeriti dagli ufficiali e dalla propaganda militare. Eh, possiamo parlare anche di personaggi che irredentisti come si dice oggi collaboratori cioè che lavoravano insieme al general Cadorna come padre Agostino Gemelli che a un certo punto si ricrede di fronte al grande macello così come eh, venne considerato ebbe a scrivere nel, mm, già oltre due anni di guerra 1917 un saggio molto interessante sulla psicologia del soldato sulla realtà e sulla funzione di quei canti. Oh, <laughs> shit disse che ciò che cantavano i soldati è un miscuglio di impieti generosi di impulsi passionali giudizi erronei e puerilità per cui la canzone militare è lontana da quell'elevatezza necessaria per raggiungere lo scopo e l'autorità militare doveva reagire alla tendenza del soldato a cantare cose troppo grossolane e sconvenienti e incoraggiare il canto patriottico il canto onesto per sradicare nel repertorio del popolo soldato, eccolo qui l'elemento del popolo soldato, certe strofette denigratorie. Si tratta di una missione, quella di questo sacerdote, anche lui in battaglia, di una missione significativa perché i soldati contadini puntati nella fornace di una guerra di cui non conoscevano e non condividevano i fini e che pur combatterono con rassegnazione e spesso con abnegazione, cantarono e presto dimenticarono i canti dell'innologia ufficiale e dei suoi canzionieri, che miravano a farli partecipe della patria in guerra e delle sue ragioni, mentre cantarono con altro spirito e ricordarono quelle canzoni che nascevano tra di loro dal basso delle trincee e che avevano ben altri contenuti. Vi ho citato, vi ho letto la presentazione di Emilio Iona che oltre a curare il libro Al rombo del canon fa la presentazione a Cesare Bermani e Antonella De Palma nel libro che vi citavo prima pubblicato dalla società di mutuo soccorso dall'istituto Ernesto De Martino, quindi eh, per essere precisi dalla società di mutuo soccorso, quindi se non erro, eh, dal gruppo dell'Istituto Ernesto Di Martino di Venezia e eh, che vi devo dire? Dopo aver part- essere partiti, questo dalla dimensione generale di tutto il nostro viaggiare, del nostro discorrere, perché dentro in questo modo di eh, creare il canto c'è in- anche l- il trascinamento e la rielaborazione dei canti già conosciuti, che potevano venire dai canti delle, delle battaglie o comunque del mondo popolare precedente alla prima guerra. Mm mondiale al canto proprio tradizionale e popolare come cercheremo di farvi sentire qualche dato oppure una rielaborazione anche del mondo del canto popolare cioè del canto conosciuto in quel periodo era molto presente la canzone napoletana la rielaborazione sul fronte di canzoni come si suol dire per l'appunto popolari quindi di moda quindi conosciute eh, dalla gente che diventano trasformandole e nel loro testo canzoni assolutamente eh, diffuse e che mh, attraverso il cosiddetto passaparola nelle trincee diventa canzone diffusa, conosciuta, molto spesso vietata. E, e, sì, eh, che
3: venivano riadattate, no? eh le, certo. le musiche venivano riadattate con dei testi attuali, diciamo, con dei testi personali di questi ragazzi che erano al fronte e quindi sulle, su delle musiche conosciute e famose mettevano le loro, la loro esperienza. Il loro, il loro...
2: Io faccio sentire, giustamente come dicevi, un canto che riprende eh, la tradizione popolare ed è, fa parte di quello che possiamo dire <coughs> rientra nelle pubblicazioni scritte eh, della uh, realtà uh, bandistica uh, del mondo piemontese e anche delle raccolte di studio uh, fatte nel corso del tempo, in particolar modo di Leone Senigallia, studioso uh, del canto in, in, nell'Italia del Nord, ovviamente parliamo uh, da, ah, de, del secolo scorso, ovviamente, e uh, lui fece anche un importante raccolta di vecchie canzoni popolari del Piemonte e tra queste vi è eh, questa canzone che fa riferimento a guerre e, eh, perché qui si parla addirittura di sette anni di guerra si parla di un reggimento che probabilmente ha avuto una sua storia nel corso delle varie guerre eh, del mondo sabaudo piemontese e eh, l'invocazione o meglio ancora mh, il fatto di fare una novena alla Madonna prima di partire per la guerra in realtà questa è una canzone come potremmo dire dei partenti dei soldati che vanno alla guerra, cui seguono eh, due brani da ballo che sono relativamente la curenta e il ballet, che sono due danze eh, tradizionali dell'area occitana piemontese, eh, anzi, cunense, della Val Vermenagna, che sono classiche e vengono eseguite normalmente ancora oggi nelle feste del, del, della montagna dalla montagna Cunense, in particolar modo voglio ricordare perché li feci suonare tanto tempo fa proprio qui a Milano al Circolo Arce i fratelli Giordano, Beppe e Severin che sono due giganti della memoria musicale tradizionale, popolare, uno suonante il clarinetto, l'altro la fisarmonica, che è eh, tra l'altro uno degli strumenti sicuramente più interessanti del periodo, eh, forse magari non il cromatico, ma magari un semitonato, eh, anche se poi eh, nelle trincee è fatto di tutto, e lo strumento magari più, più portatile era l'Ocarina, no? era quella che si usava perché stava in uno zaino, magari stava in una tasca. e eh, Il semitonato, la fisarmonica, cioè il, eh, l'organetto diatonico, già diventava uno strumento ingombrante in quelle fasi di, 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 di guerra. Comunque, que-
3: dovevamo salire. Dovevamo salire anche un po' di grado per trovare degli strumenti eh, più elaborati dell'ocarina o...
2: beh, però hanno fatto di tutto nelle trincee, hanno utilizzato gli elmetti fa- per cassa di, come cassa ah, di beh, risonanza sì. cioè ne hanno fatte eh, ovviamente quel mondo eh, non solo cioè, era, condi- era la sopravvivenza era non solo la sopravvivenza per le condizioni della, della, della no, trincea no, ma la sopravvivenza
3: dice diciamo, un morale proprio che ah, beh, il, quello... creare, il crearsi delle, delle, delle motivazioni anche che attraverso la, la costruzione di uno strumento, l'utilizzo di, uno, di un elmetto come strumento musicale
2: come diciamo. cassa di risonanza esatto. Sony Baraban Regiment Piemont, curente ballet
1: All'unità mattin ma la generala a da mattina battola la generala, batte la generala, fatta un bel sentì, il regimento, Piemonte calata parti, battola Batte la generala, fatta un bel sentì, il regimento, Piemonte calata parti E qua anche son partite un paidino a novena. E qua anche son partita, non fai di nano novena, non fai di novena la Madonna, non perché i soldati, la guerra fa buon fritto non fai di novena la Madonna, non perché i soldati, la guerra fa solo bon complito, sette anni sono passati, la guerra le finita. Setani SON PASSAU LA GUERRA ELE FINIA CON LE BANDIERA IN TESTA si SON TORNA E CON LE BELLE FIE SI SON CON LE BANDIERA IN TESTA si SON TORNA E CON LE BELLE FIE SI SON
2: Regiment Piemonte, Curenta e Ballet, Questo, le versioni prese e eh, questa sera ci sarà molto utile, l'album eh, autoprodotto dei Baraban, voci di trincea, concerto per la grande guerra, eh, siamo nel, ovviamente una delle prime cose ed è immediata come dire, al di là dei partenti, dell'innologia, come si diceva eh, poc'anzi, eh, del, uh, di quelli che vollero tutti il, i costi questa, questa guerra, chi in qualche modo vedeva anche un riscatto, ma mh, credo che nessun rispetto alla grande massa di questa gente che io penso che è stato uno shock tremendo. Noi siamo adesso immersi in un grande rumore costante, noi abbiamo le orecchie che in qualche modo sono costantemente sotto pressione. Eh, trovarti di fronte a quello che è stato un'esplosione continua tutti i giorni o quasi tutti i giorni eh, che era i bombardamenti, gli assalti, i colpi di mitragliatrice eh, questo snervante lavorio delle orecchie che in precedenza era il silenzio
3: No, poi tra l'altro in, un, in, una, in un'epoca in cui la, eh, i mezzi, le auto, non, non, non c'erano le automobili, eh non certo. c'era, no, perlomeno... eravamo
2: all'inizio di un mondo completamente eh, eravamo, diverso,
3: eravamo in un, ancora in un, mondo, in un mondo rurale, questi rumori comunque sono rumori non della natura,
2: in infatti molti delle, delle persone, dei soldati non, non avranno solo gli elementi eh, legati al terrore della morte che diventa. Una compagnia, certo. ma è la dimensione sono, del rumore che porterà molti alla pazzia, alla sì, follia. Non sono
3: feriti nel fisico, torna, sono torna, quelli che famosi, sono tornati vivi, non i vivi, i tornati. famosi
2: scemi di guerra, eh, come è tutto eh, un argomento eh. molto. Eh, incredibile, incredibile. Comunque, eh, andando sul piano della ricerca sul campo, eh, che è stata cominciata non da ieri e neanche dall'altro ieri, direi che forse le prime eh, situazioni si vengono a creare eh, nel secondo dopoguerra, eh, alla fine degli anni 50, è il gruppo di Cantacronache, A Torino, eh, dove c'è Michele Straniero, Emilio Iona, già da allora in qualche modo si muove nelle campagne di ricerca e eh, già le canzoni che in qualche modo ricordano ed entrano dentro nel mondo così conosciuto della canzone il 24 maggio in particolar modo eh, diventa subito un richiamo a una dichiarazione di guerra che la gente non ha voluto si parla di governo eh, che ha tradito il sentire della gente che ha mandato commettendo un delitto vigliacchi di assassini già insomma non è una cosa che cresce nel corso del tempo della guerra immediatamente si ha una dimensione e io voglio farvi sentire questa lezione raccolta a Roma da però probabilmente da persona eh, della, di provenienza eh, del, di Bari eh, che eh, ci canta eh, questa lezione dedica- che parla del 24 maggio quando si dichiarò la, la guerra con tutte le <coughs> inflazioni idiomatiche e eh, peraltro eh, con l'invocazione in questo caso, prima abbiamo sentito che eh, nella regi- eh, nel regime in Piemonte c'era, eh, come dire, chiam- una novena alla madonna qui si chiede la, la protezione però eh, si, si come si dice nel canto si va giù pesante perché si dicono anche determinati luoghi che diventano eh, luoghi di morte e, e di massacro parlando della battaglia sul monte san Michele dove viene eh, distrutta il reggimento 139 che insieme al 140 eh, costituiva la brigata Bari. Quindi, come dire, è rimasto anche nella memoria questa registrazione, è stata eh, eseguita ed è stata realizzata eh, registrando il signor Ferruccio Castronuovo a Roma nel 1966 ed è a cura dell'Istituto Ernesto De Martino e eh, la registrazione è di Giancarlo eh, Settimelli. Io vado a proporvela ed è uno dei Primi documenti di questa puntata della Sacca del Diavolo.
5: Il 24 maggio si dichiarò la guerra. e la vita andò a sfracella, la morte in quante te. E vi la pace. La pace noi vogliamo, preghiamo a Maria che la concederà. Il Monte di Gorizza, se tutta maneta, e ne graneta, l'ampenna inguante. Sul mondo San Michele c'è sana via nova, e la caccia fu distrutta, uccide e nova. Madonna dilorata, l'orata, aiutali, malata, ch'addio l'ha creata ma pila terne te
2: Intanto, è una lezione molto diversa da quello che è lo stereotipo del canto del 24 maggio, insomma, all'inizio della... diventa un documento assolutamente interessante, che poi parla degli snappel, delle granate, dell'assalto e della la baionetta per raggiungere Gorizia. Sottolineo che la battaglia per la presa di Gorizia tra austriaci e esercito itali... italiano. Ci fu 90, Costò 90.000 morti, una roba di questa dimensione, giusto per dare una dimensione, ma eh, che, che poi raggiunge altre cifre, avevo promesso le cifre, insomma, praticamente siamo sull'ordine di circa 9.800.000 persone, di, um, uomini morti in combattimento. E mentre abbiamo una dimensione abnorme di 21 milioni 21 milioni di feriti dove ci mettiamo dentro tutti insomma tutti
3: mutilati, eh, eccetera
2: quello che dicevamo feriti. prima scemi di guerra in tutte le sue forme le sue conseguenze dell'essere feriti abbiamo poi no, quasi circa un milione di civili. Non è vero che la guerra, la prima guerra mondiale, fu estranea, Forono, sono pagine oscure e ancora oggi, in fondo, non conosciute o fatte conoscere al meglio di quello che è stato il mondo dei, de, de, della gente, del mondo civile, cioè non combattente, che morì a causa dei, delle battaglie, dei conflitti, dei bombardamenti che ci furono anche lo, anche in quel momento, in quel tempo.
3: Sì, Non c'erano ancora i missili intelligenti? Sì, i missili <ride> int-
2: intelligenti soprattutto. E, eh, e poi eh, un dato che è impressionante di questa guerra, che forse ne si cita molto poco, è la morte per fame e malattie che in particolare colpirono tutto il mondo europeo su tutti i fronti in particolar modo quello dei cosiddetti imperi centrali, quindi Austria, Ungheria, eh, Germania e chi più ne ha più ne metta, eh, è il numero dei morti di fame e di malattie per causa tipo il tifo, piuttosto che la famosa influenza chiamata così eh, spagnola, perché eh, l'hai portata tu, l'ho portata io, l'ha portata con lui, è meglio dire che è spagnola che erano neutrali, per cui non era colpa di... <ride> come dire. Non era la, l'influenza francese o inglese o statunitense o italiana o austro-ungarica, insomma, meglio dire l'influenza spagnola, non perché avesse qualche particolarismo eh, di, infe, mh, così, di, di, di natura batterica prettamente legato alla penisola iberica. Ma il numero che dicevo volevo darvi è di 6 milioni, quindi mh, una valanga possiamo dire quasi 17-18 milioni circa di persone che sono morte per il conflitto. Questi dati forse non è che sono eh, si dice normalmente anche per solo il nostro paese, ebbe circa 700.000 eh, caduti e circa un milione e e mezzo di feriti insomma non è proprio una carezza per quello che si si lambisce quasi il numero almeno dei caduti insomma della seconda guerra mondiale che siamo sull'ordine dei 4-500 mila insomma non è che è stato anche uno scherzo la seconda guerra mondiale anzi direi che si somma nella disperazione del mondo meno abbiente che va alla guerra per i loro signori come si si diceva prima Prima eh, dentro le varie caratteristiche di quello che possono essere, mh, le canzoni, eh, che voglio farvi ascoltare, eh, in particolar modo eh, voglio darmi anche testimonianze di quello che è stato registrato. Non tanto per i repertori di nuova, chiamiamolo così, produzione come fu questo canto e le varie lezioni del 24 maggio, ma il eh, rapporto con la tradizione più arcaica che spesso è stata raccolta nelle voci femminili che in qualche modo hanno permesso anche di conoscere sempre di più, forse per mancanza, probabilmente perché figli, eh, noi ormai parliamo, almeno per quanto mi riguarda, ancora di nonni, ma le nuove generazioni siamo ai livelli dei bisnonni e dei trisnonni, credo. Sì, siamo sul trisnonno. Insomma. Ormai siamo sul trisnonno. E, però eh, indubbiamente eh, la voce femminile Femminile, ha raccolto forse anche perché noi non consideriamo mai al di là del combattimento quanto può avere colpito sulla retrovia e sulla presenza eh, delle donne eh, tutto, tutto l'effetto guerra, perché tante volte, anzi quasi sempre c'è l'effetto sul, su quello che sta dietro rispetto alla prima linea e, eh, voglio farvi sentire questa lezione di un canto di una ballata epico-lirica che rientra quindi nella fenomenologia del canto più eh, arcaico, mettiamolo in questi termini, presenti nella nostra penisola, in particolar modo nel nord di Italia e in generale in Europa, la, una lezione della famosa. Guerriera, registrata a Daie di Cosola, a Cabella Ligure, nel, eh, credo qualche anno fa, dalle sorelle eh, de Negro, eh, Yolanda e Mafalda, registrate da Maurizio Martinotti, un minuto di registrazione che però dà la dimensione di quello che poteva essere all'interno del canto eh, dei soldati anche la fenomenologia della memoria. Della ballata più tradizionale, quasi tanto che questo elemento porterà a, proprio perché è presente a fenomenologie di quello che era la continuazione. Certo, non lo facevano in trincea, certo lo fecero coloro i quali erano in prigione, eh, soprattutto ovviamente dopo Caporetto, come eh, accadrà n- tra le file degli italiani prigionieri, ma fenomenologie di teatro di stalla. E faccio sentire questa lezione eh, della ragazza guerriera così come è stata raccolta sul campo da Maurizio Martinotti
0: Perché piangi voi padre oh, perché piangi mai voi Non oh, ma piangi
4: prender �cing
0: guerra al Da
2: direi che ovviamente, per l'ascolto radiofonico, non è una roba semplice, ma è testimonianza assolutamente straordinaria di quello che poteva essere il rapporto così della registra- che è quello della registrazione sul campo. Io eh, ho preparato, eh, tra l'altro, eh, sempre nelle registrazioni più recenti, eh, l'ho già fatta ascoltare, eh, direi di, di far ascoltare anche le registrazioni fatte eh, a Venezia un po' di anni fa, e, eh, ci introduciamo dentro, faremo un po' di salto qua e là, con eh, due lezioni di due canzoni molto significative, uno che parlava del trasporto, della tradotta che portava al fronte, al uh, cimitero della gioventù e qui giusto per rimarcare tutte queste canzoni ovviamente non erano facili, da, la gente e eh, i soldati lo conoscevano, non sempre gli ufficiali e i vertici eh, militari. Permettevano questa cosa no, però,
3: anzi, <ride> eh, c'era un rischio notevole eh, spesso nel, nel dissentire anche eh, attraverso delle, delle, delle semplici melodie o delle, o delle canzoni a quello che, che avevano deciso i generali. A questo proposito, scusa, ti devo eh, perché c'è una roba che, che io ho qua, me, ce l'ho qua. Eh, Tirala boc- fuori. Ma perché, secondo quale logica, a uno come Cadorna hanno intitolato una delle piazze più grosse di Milano? Dopo, dopo, dopo quello che ha combinato, dopo, dopo l'aver... Perché
2: durante il fascismo fu riabilitato. Vabbè, ma... eh, probabilmente come la forza, <ride> la forza alle volte, o non... oh, il coraggio, sai quando, come si suol dire, forse la forza... Come quella storia di Manzoni, sai, de, 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 del, del sacerdote no? che dice se non ce l'hai la forza non te la dà nessuno, non ce esatto, l'hai. Eh, eh, intitola, cioè, ah. l'unica,
3: l'unica soddisfazione eh, in questa incazzatura è il fatto che i ragazzi, parliamo, eh, Cadorna è una fermata della Ferrovia Nord. <ride> ma se
2: hanno fatto il, il, il monumento a Graziani... E la, gliel'hanno permesso se hanno fatto e non hanno mai detto scritto su generali massacratori e macellai come Roatta di quello che le, le, truppe, le truppe fecero non durante la prima guerra mondiale, ma sul fronte jugoslavo, le schifezze che abbiamo, che abbiamo, perché io faccio parte di questo mondo, non tanto politico, sociale, intellettuale in questo senso, ma da tutt'altra parte ma mi appartengo alla ah, comunità
3: ho visto, ho visto, eh, cioè, ho visto in, in televisione
2: cioè, ti fai una domanda inutile in, quello interv- che ti ho voglio visto dire in televisione
3: un'intervista al, al bisnipote di, di, di Cadorna e che ne, ne parlava naturalmente eh in certo. termini eh sì. e mi, fa, mi, mi, mi veniva, come si dice dai mie parti, il fottone eh sì.
2: <ride> Perché... eh, In questo periodo di fottoni ne mangiamo tanti eh. <ride> Mettiamola in questi termini Caro Fabio, io voglio farti sentire, come dicevo poc'anzi la, uh, Questa lezione che parla eh, di una canzone che sicuramente ha avuto vita difficile sia per i testi sia anche se viene come dicevo prima dal mondo diciamo del canto popolare cioè del canto conosciuto del canto diffuso viene dalla eh, musica melodica eh, napoletana che dopo aver fatto il suo viaggio eh, come dire viene riletta completamente e eh, diventa questa canzone che poi diventerà addirittura un valzer. Eh che è rimasto, che io ho avuto modo di sentire, che tuttora viene eseguito sia nel mondo del revival del balfolk che nelle feste tradizionali dei pifferai dell'area del, delle, dell'Appennino, delle famose, famose quattro province, eseguite dai suonatori di piffero, vale dire il valzer dei disitori, disertori meglio conosciuto come fuoco e mitragliatrici. E di fuoco e mitragliatrici con inserita poi una lezione completamente inserita dentro, attaccata nel canto d'osteria, in questa registrazione di, eh, di Luisa Ronchini a Venezia a metà degli anni 60 all'osteria di Pippo <ride> e faccio sentire l'abbozzo non soltanto di fuoco e metragliatrici ma anche poi di una canzone che è anche diffusa nel repertorio del canto eh, come dire popolare d'osterie della ligera milanese e che ancora oggi tra i grandi e gli anziani eh, del canto della canzone milanese viene a, a eseguita che è il primo furto il primo colpo e che invece aveva anche un titolo differente che si chiama nero nero magari ricorda eh, 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 come si chiama zucchero ma non c'entra proprio niente in questo caso evidentemente e allora andiamo a sentircela.
0: sto ferito io non potevo più camminare chi amava Babbo, ma mai mi aiuto, vedo nessuno mi viene a aiutare e che non ne mette io sento i calori che sbarra, e, e non la micaia mi a farsi il e sti possi, desti i possi carvi, vaya gue la, la 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 la, la la la, 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 Signora col signore, e a fa proprio che non puoi più, quando ho sentito a te, io si butti la calapè. E ora, riparimi il corredo, e convegnerò il concetto. e ora sì, e ora sì, te sposerò. E la signora col signore, io che non puoi più, quando ho sentito a te, io si butti la calapè. O oh, nero nero, dove tu sei? Ma il della vita mia, dove sei stata la poi sta che sei milio di trova? Si o siccome fammi un favore, ma di portarmi in chiostro e pena, io devo scrivere alla mia bella che mi venga a ritrovare
2: Allora, questa era questa registrazione sul campo ma eh, portandovi Eh, mantenendo questa linea che eh, ovviamente non considera nemmeno, la sacca del diavolo non lo considera nemmeno quello che è eh, i frutti o comunque i risultati della mistica fascista nei confronti della vittoria, della vittoria mutilata, di tutto quello che fu eh, il post post, o comunque il fascismo nei confronti della della prima guerra mondiale. Mm.
3: Sianzi. In questa idea militaresca eh, per loro del, dell'eroismo, eh, durante il fascismo ci hanno sguazzato. No? Sì, per... forse
2: sarà stata anche la reazione di fronte al 1919-1920 dove, finita la guerra, il famoso 4 novembre non veniva festeggiato. Eh? Cioè, io voglio dirlo così, storicamente, è un dato storico, non è che se lo inventa la sacca del diavolo. dopo fu ripreso proprio nel momento in cui c'è il famoso viaggio del milite ignoto che coinvolge con il fascismo ormai presente coinvolge anche ma era un elemento quasi di adesione cioè passava davvero il combattente che non si conosce che i tanti che sono rimasti eh, persi non so, io penso così mi viene in mente alla, eh, il fratello di mia nonna che ancora oggi risulta disperso eh, anche se in famiglia sappiamo come andò a finire perché un soldato reduce, venne a, can- a raccontarcelo a casa come morì il fratello di mia nonna, però eh, risulta disperso, questa gente vede passare questo soldato anonimo al di là di tutto il, il rituale del riconoscimento meno eh, che si venne ad avere eh, per eh, il milite ignoto e poi il trasferimento a Roma. Quindi c'è tutta una mistica questa mistica eh, ovviamente contrastava con anche il sentimento popolare e anche quel periodo, il famoso Biagno Rosso che forse sarebbe molto più da valutare anche nelle considerazioni contemporanee degli errori che furono commessi dal mondo progressista dal mondo popolare e comunque eh, come dire, dei lavoratori e, e del mondo sindacale comunque compresi anche, tutti i partiti che facevano parte del anche, mondo della anche, sinistra.
3: Anche... E, eh, nel, nel, nell'ambito intellettuale, insomma intellettuali che erano pro la prim- per, la, eh, che erano per, per la prima eh, guerra per entrare in guerra
2: eh, e poi sono, erano, si sono c'erano sca- c- ce insomma c'erano eh. anche quelli imboscati C'erano quelli che son furono fatti tornare a casa davvero perché servivano alla macchina da guerra, a quella fabbrica di guerra e che siccome avevano preso una fucilata nelle chiappe però dovevano continuare a scrivere sul popolo della, d'Italia, eh, si chiama un caso forse fra tutti, Mussolini. No ma infatti, hai capito. Devo cioè, dire che la questa è storia c- non la dicono perché eh, però eh.
3: Eh, devo dire che la tua considerazione sul fatto che comunque al di là di quello che, che uno si può immaginare ancora adesso delle cose ci sono degli strascichi di quello che era eh, che, che, che è successo durante la guerra e quello c'è ce l'abbiamo ancora ce li portiamo ancora
2: ormai il tempo ci è nemico e intanto voglio ricordare per cui pre- ne parleremo ancora in, el- in altre puntate della sacca del diavolo di questo viaggio attraverso la sofferenza attraverso la rabbia attraverso quel fottone come dicevi <ride> prima e, e nello stesso tempo per eh, dare memoria a uh, storie che forse non sono più state raccontate sono state messe in seconda linea al di là di tutte le guerre tra storici che perlomeno negli ultimi anni hanno dato eh, come dire spazio al, a, al mondo, al mondo mh, del, diciamo di una visione diversa e differente di tutto quanto è accaduto. Vi ricordo allora venerdì 15 al Circolo Arci Corvetto, il, la serata dedicata alla presentazione al Rombo del Canon, scritto da Franco Castelli, Emilio Ione e Alberto Lovatto, signori e signori avete ascoltato la Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso musica, musica acustica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dei paesi e dei popoli del mondo, i vostri bacicin Giancarlo Nostrini e, e Fabio Lossani, Lossani. Eh, vi salutano e vi ringraziano di averli seguiti fino alla fine di questa puntata ovviamente il nuovo riaggiornamento musicale e così storico informativo chiamiamolo così, a domenica prossima come sempre alle frequenze di Radio Popolare Radio Popolare Nero mi raccomandi ragazzi sento un domenica a con la sporta del sac del diavolo fa e passate una buona settimana saluti, ciao, 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 ciao.